0: Das ist Bern einfach. Am 11. Mai 2021 mit Dominik Freusi und Markus Somm. Wir haben wieder einmal ein Corona-Urteil vor uns. Morgen wird der Bundesrat tagen und darüber entscheiden, ob irgendwelche Maßnahmen lockert oder nicht. Wie sieht es in Bern, Dominik Feusi?
1: Ja, es ist ein bisschen stille Vorbereitung. Man hört nicht wahnsinnig viel. Der Blick meldet, gefunden herausgefunden, dass der Bundesrat schon Ende Mai lockerige beschliesst, also insbesondere die Innenräume von Restaurants auftut. Ich bin ein bisschen darüber gestolpert, schon Ende Mai, ähm, weil das ist eigentlich der ursprüngliche Plan von Alain Berset, am 26. Mai die Lockerungen zu machen. Das ist, du erinnerst dich, die, die drei Phasen, die er vorgestellt hat, vor zwei Wochen und in von Vernehmlassung geschickt hat und eigentlich verrissen worden sind, insbesondere von den volkswirtschaftlichen
0: Direktionen, von den Kantonen und
1: von den Wirtschaftsverbänden.
0: Das also ist wieder mal so ein gutes Beispiel von einer Zeitung, die einfach das macht, was eigentlich die Regierung gerne hätte. Oder? Man tut es jetzt ein bisschen so darstellen, aber ich muss schon sagen, wir haben es ja schon mal auch gesagt, es ist einfach irgendwo schon stoßend, wie der Druck nicht stärker da ist, dass man die Restaurants jetzt aufmacht. Ich meine, die Zahlen gehen zurück, jetzt hat Task Force sogar, sogar ich glaube selber das erste Mal gesagt, die Pandemie ist rückläufig. Es gibt Kopfendeckel kein Grund mehr, dass jetzt die Beizen immer noch so belagert werden. Jetzt haben wir wieder schlechtes Wetter, wird wieder für Beizen relativ schwierig sein. Meiner Meinung nach sollte der Bundesrat morgen beschließen, die nächste geht das Zeug auf.
1: Ja, das finde ich an sich auch und ich, also es ist natürlich jetzt das Framing eben mit diesem Blickartikel im Gang und also, ich kann es nicht beweisen, aber das Framing macht nur Sinn aus der Sicht von Malin Berset. Also stell dir mal vor, der Bundesrat würde jetzt morgen beschlüssen, schon am nächsten Montag, äh dürfen Beizen aufmachen. Dann wäre das eine kolossale Desavouierung, weil im Drei-Phasen-Plan etwas anderes steht und weil der Blick heute etwas anderes geschrieben hat. Und es ist wirklich, es ist halt stossend immer die, die, die Leaks am Vortag, die letztlich dazu
0: führen, dass es zu einer Gesichtserhaltungsübung muss kommen. Und man muss schon mal ehrlich sein, also mich das Departement, Departement Berset ist also schon da, was am meisten liegt. Das ist also, ich kenne es bei anderen Departementen nicht, dass die ganze Zeit immer am Dienstag kommen, entweder bei der Ringier-Presse oder bei der Tamedia presse irgendwelche Artikel, die völlig offensichtlich sind, das nützt dem Berset. Ja, das ist der Eindruck,
1: habe ich auch, eben auch, wenn man... Ich, ich wollte niemandem irgendetwas unterstellen, aber es fällt einfach auf. Das, das kann man glaub, festhalten, ohne jemandem zu nachtreten. Und es nützt wirklich nur ihm. Und ähm, ja, ich meine, es ist gleich der Widerstand dagegen, dass man erst Ende Mai auftut. Angesichts, du hast es erwähnt, die Zahlen, die besser sind als alles, wo man jetzt in Ostern uns hat und äh, gesagt hat, wie schlimm es wird und so weiter. Die Zahlen sind so viel besser. Und ja, okay. man könnte
0: eigentlich auftun, oder? Und absolut keine Entschuldigung. Oder von den anderen Wissenschaftler, wo immer das Gefühl haben, sie in Zukunft lesen. Ich meine, ich habe noch nie erlebt, dass Propheten die ganze Zeit einfach im Prinzip sich irren und nachher passiert gar nichts. Sondern Im Gegenteil, April, April, also ich muss schon sagen, das ist unglaublich stoßend Ich finde at Home Office Homeoffice-Pflicht ist auch so etwas, was man einfach muss diskutieren muss. Das sind enorme Folgen für viele Unternehmen. Das sollte jetzt einfach mal aufgehört, aufgelöst werden. Ich hoffe schon, dass da die Bürgerliche Bundesrat endlich mal ein bisschen, ein bisschen Druck machen und er zeigen, für was sie eigentlich gewählt worden sind. Ja,
1: wir, wir sehen es dann morgen ungefähr um diese Zeit. Wir können dann gerne darüber reden. Ich bin gespannt, was abgeht und was wir, was wir dann weiter machen können. Es ist auch interessant, jetzt mit der, mit der Impfkampagne, die geht jetzt plötzlich ein bisschen schneller als befürchtet, oder? Also, es, es wird insbesondere in den grossen Kantonen wird jetzt besser geimpft. Also, nochmal noch ein Aspekt mehr, würde ich sagen. Also, man könnte wirklich zur Normalität übergehen.
0: Absolut. Es wirkt einfach so, als würden die Behörden. Ja, wirklich ein bisschen aus Gesichtswahrung Wir wollen sie jetzt nicht beschleunigen, sondern man könnte ja dann auch auf die Idee kommen, dass sie vielleicht ein bisschen überreagiert haben im Februar. Deshalb tun sie das noch ein bisschen ausstüdeln, dass die Leute wirklich das Gefühl haben, ja, die Behörden haben das alles richtig gesehen. Aber offensichtlich haben sie es ja falsch gesehen. Mhm.
1: Gutes Stichwort: Behörden, die alles richtig sind.
0: <lacht> ja, genau. Also gestern ist ja der UBI-Entscheid noch gemacht worden. Unter anderem ist es darum gegangen, dass eine Satire-Show, also Deville vom Schweizer Fernsehen, eine Beschwerde hatte, weil Dominique hat kurz vor der Abstimmung über die Konzernverantwortungsinitiative einen satirischen Beitrag gemacht wo der Beschwerdeführer das Gefühl hatte, dass er jetzt sehr, sehr einseitig, sage praktische Propaganda. Das UBI hat gefunden, nein, 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 das ist nicht so, und hat die Beschwerde abgewiesen. Dominik, wie beurteilst du das?
1: Ja, also Claudia Wirtz hat bei uns über das geschrieben. Das ist äh, sehr interessant. Sie hat das intensiv verfolgt. Und ich muss schon sagen, man hat faktisch SRF einen Blankoscheck gegeben, wenn es äh, darum geht irgendwie etwas äh, feststellen diesbezüglich. Also wenn es um Satire geht, dann können Sie machen, was man will. oder? Und das ist natürlich heikel, weil in Zukunft kann man eigentlich bis zu einer Abstimmung hin, ähm, irgendwelche Sachen, die ähm, mit der Abstimmung zu tun haben, in, 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 grössten, in grössten Sender, in öffentlich rechtlichen Sender stellen, Propaganda machen und dann ist das okay. Man muss einfach äh, kennzeichnen sie satire Satiresendung. äußerst heikel, weil man wissen, wie wichtig das SRF ist. Und ich finde es vor allem heikel, weil so klar ist, dass so die nie bürgerlich
0: werden sein. Sie werden immer linksgrün sein, oder? Absolut. Und dann sagen jetzt nur, die Bürgerlichen, können das nicht. <lacht> das ist klar. Genau. Nein, aber was ich noch einen Punkt finde, also zwei Sachen. Das ist, also ich finde das Urteil absolut falsch, weil letztlich eben Satire ist Satire, das heißt, es ist genauso eine ernsthafte, journalistische Form und mehr als Nebelspalter wissen das selber. Wir ja auch ab und zu eben genauso Widerstand über, weil man nämlich unsere Satire durchaus so liest, wie sie gemeint ist. Natürlich ist da immer eine politische Haltung dahinter. Da geht es um eine Botschaft. Es ist eine völlig absurde, weltfremde, falsche Ansicht, das Satire nicht irgendeinen Inhalt hätte und nicht irgendeine politische Stossrichtung. Das ist ja der Witz von der Satire. Das ist ja im Prinzip die Satire gar nicht ernst nehmen, wenn man sagt, ja, das spielt gar keine Rolle, was ein Satiriker so erzählt. Das ist einfach im Prinzip ein Kind. Das ist ein Klon, wo einfach etwas ein rumlacht und das nimmt niemand ernst. Das ist ja nicht gemeint. So ist es ja nicht. Zweitens würde ich aber gleich sagen, ich habe das Gefühl, es ist jetzt einfach um Gesichtswahrung wieder mal gegangen. SS, das SRF hätte jetzt nicht dürfen verurteilt werden, das geht einfach nicht. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, das SRF ist sowieso wahnsinnig verunsichert. In dieser ja, also ich glaube nicht, dass die sich noch einmal getrauen, einen satirischen Beitrag zu machen, so unmittelbar vor einer Abstimmung. Es war, glaube ich, eine Woche vor der Abstimmung. Genau. Zweitens, ein absolut miserablen, langweiliger genau. schlechter Beitrag. Also ich, ich verstehe sowieso also nicht, warum Dominik Döwil überhaupt als Satiriker durchgeht. Das ist ein kleiner Volksschullehrer, gewesen, der uns darüber belehrt hat, wo die bösen Konzerte Fehler machen. Also es war ein Schmierentheater, war peinlich in jeder Beziehung. Aber ich bin überzeugt, das SRF ist jetzt äh, so eingeschüchtert, die werde dass sich nicht mehr traue. Was ich auch nicht so gut finde. Ich finde, Journalismus muss eben eigentlich Freiheit bedeuten und ich kann nicht gerne, wenn das Schweizer Fernsehen äh, nachher praktisch bei jedem Beitrag irgendwie sich Ja, bla bla bla. Das finde ich an sich nicht gut. Mhm. Aber Sie sind ja ein selber schuld. Ich meine, eine Woche vor der Abstimmung hätte ich jetzt das glaube nicht ausgestrahlt. Ja, und einfach so einseitig, ich meine, das, das, das ist halt einfach stossend.
1: Wenn es beides gäbe, dann glaube könnte man wir ja wirklich eine Stimmung von der Toleranz auch haben und pflegen und so. Und jetzt, ich muss schon sagen, UBI heißt ja eigentlich unabhängige Beschwerdeinstanz. Und das Urteil gestern hat natürlich den Eindruck, den man schon länger hat, von der UBI zementiert, dass das ähm, alles andere als unabhängig ist, sondern eben sehr oft geht es um eine Gesichtswahrung. Oder es kann gar nicht sein. Dass er Beschwerden durchkommt.
0: Und eben, es, ist so, es ist so, wie soll ich sagen, fast kontraproduktiv. Oder? Das mhm. Fernsehen, man schützt die SRF. Das SRF wird immer geschützt und geschützt, aber es löst ja ganz das Gegenteil aus. Die Journalisten werden immer mehr unsicher. Also sie getrauen sich nicht. mehr. Ich habe auch immer gesagt, ich sage das auch immer den Kollegen im Fernsehen oder im Radio, ich habe nichts dagegen, wenn sie würden, kommentieren würden. Wir ja. haben etwas dagegen, dass sie immer aus der gleichen Sicht genau, genau. Würden, kommentieren würden. Genau. Ich, ich verstehe nicht, warum es Schweizer Fernsehen, wo so viele Journalisten anstellt oder das Radio, dass sie nicht einfach mal bewusst sagen, ja, wir wollen politische Diversity, wir tun, äh, wir den halt ein paar Journalisten anstellen, die anders denken, dann hätte es das Problem gelöst und bei der Sortiere wäre es wahrscheinlich auch nicht so schwierig. Man könnte das durchaus mal bringen, dass halt auch der Baltasar mal richtig brutal kritisiert wird und nicht nur der Uli oder ich weiß nicht was. Es ist ja, auch das ist ja so langweilig, immer die gleichen Strausrichtungen sortieren. Ja, mein Gott. Aber eben, wie gesagt, ich finde nicht gut, wenn die Journalisten nachher die ganze Zeit im Prinzip immer mit dem mit der Schere im Kopf operieren. Aber wie gesagt, es ist ein selbst
1: verursacht, oder? Also mir fehlt auch bei den grossen Recherchenformaten, sagen wir, bei der Rundschau oder beim Kassensturz, oder die knallharte Recherche gegen den Alain Berset oder gegen Simonetta Sommaruga oder die Recherchen, die das CO2 gesetz in Frage stellt oder
0: so, ich meine, da, da suchst du halt einfach vergeblich, oder? Absolut, absolut. Nein, sie sind, da hast du völlig recht. Sie, haben, sie sind, sie selber schuld und sie haben als große Pech, dass alle Behörden, alle staatlichen Institutionen sie und verteidigen auf eine Art, wo sie dann immer mehr schwächer, immer schwächer macht. Oder? Weil die letztlich, sie müssen da wieder mal Krawall machen. Ich meine, Schweizer Fernseher hat früher noch schon viel mehr Mut gehabt und auch Zeug gemacht, die halt eben ja, dann damals die Bürgerlichen noch mal aufgeregt haben. Und jetzt, wo die Linken in Bern an der Macht sind, wird da noch mal ganz brav und auf, auf Pfoten, auf ganz schönen, weichen Pfoten wird da berichtet. Das mhm. ist ein bisschen traurig. Mhm. Gut, wir haben als letztes Thema, Das Thema aus Deutschland, Boris Palmer, Oberbürgermeister genau. von Tübingen, äh, hat äh, auf Facebook äh, etwas geschrieben, wo ich jetzt glaube, also nein, nicht glaube, ich weiß es. Ich würde jetzt nie schreiben, so, es ist, äh, ich soll sagen, es ist völlig klar, dass er das nicht gemeint hat, was eben jetzt unterstellt wird, eben, dass es rassistisch ist und so weiter. Aber es ist natürlich sehr ungeschickt. Ich hätte es das auch nicht geschrieben, weil irgendwie eben man lädt ein zum Missverständnis. Was meinst du? Ja, wir haben ja den Adolf Musch vor, ist es eine Woche, zehn
1: Tage her mal besprochen und äh, aber es gibt ein Recht, äh, die mal einen Blödsinn auch wenn es wirklich ein inakzeptabler genau. Blödsinn ist. Aber was mich interessiert, oder was mich, was mich bemerkenswert finden, ist, wie die Grünen auf das äh, reagieren. Äh, man will jetzt zur Partei rausschmeissen. Er ist, muss man sagen, einer der erfolgreichsten ähm, Exekutivpolitiker von dieser Partei, die Maße nicht wahnsinnig viele Exekutivpolitiker aber natürlich in die Exekutive drängt mit einer Kanzlerkandidatin, wo aber sofort jetzt gesagt hat, oder ähm, der muss er weg, oder und gleichzeitig akzeptiert man die Grüne in Berlin, wo mit Hammer und Sichel rumlaufen, die wo antisemitische Parolen äh, um sich rühren. Das ist alles kein Problem, oder? Und wenn, er, er hat wirklich einen Blödsinn gemacht, das ist inakzeptabel. Aber er hat sich entschuldigt und, ähm, ja. Ja, ich, glaube,
0: ich glaube, wir haben ja schon ein paar Mal jetzt eben über die sogenannte politische Korrektheit gesprochen. Genau. Erstens finde ich, ich bin auch nicht wehleidig. Also ich finde nicht, dass die Cancel-Culture schon so schlimm ist, dass wir da nichts mehr können sagen Und wir mhm. armen sicher, das stimmt nicht. Wir haben immer noch alle Freiheiten. Pressefreiheit und Meinungsfreiheit funktionieren schon. Aber was mir wirklich zunehmend auf die Nerven geht, ist eben die Empfindlichkeit. Weil letztlich ist völlig klar, alle wissen die den Grünen, der Boris Palmer ist der Letzte, der ein Rassist ist. Er ist genau. ein Enkel noch von einem Jude sogar. Was etwas bedeutet in Deutschland, dass der ja. überhaupt noch in Deutschland lebt, ist fast noch ein Wunder. Sie sollten eigentlich, sie sollten eigentlich dankbar sein. Und zweitens, jeder weiß, was er gemeint hat, und trotzdem hängt man ihn auf. Und eben, wie beim Adolf Musk. Obwohl obwohl wir im Nebelspalter ich eigentlich einen guten Artikel gefunden von David Klein gefunden der schon gezeigt hat, beim Adolf Musch gibt es ein Muster gegen die Juden. Er hat dort ein bisschen Problem. Mhm. Aber mhm. grundsätzlich finde ich, jeder darf ab und zu Unsinn erzählen. Das passiert uns einfach ab und zu. Und man soll nicht immer von jeder Aussage grad aufs Motiv können schliessen können. Das geht nicht. Ja, das geht wirklich nicht. Und ich finde es einfach,
1: wie die Grünen sich jetzt selber zerfleischen, das finde ich interessant. Ähm, ich bin überzeugt, dass der Hype um die Grünen in Deutschland überzogen ist. Äh, prove me wrong. Äh, ich ich glaube nicht, dass die Frau Baerbock Kanzlerin wird. Äh, sowieso nicht. Und wenn sie jetzt noch ihre, ihre besten Leute noch intern äh, kaputt machen, dann glaube ich auch nicht, dass das passieren wird.
0: Ja, und ich meine, das muss man noch betonen. der Boris Palmer ist wirklich ein interessanter Mann. Das ist ein super guter Politiker. Der ist immer auch wieder interessant, gewesen, weil er eben ab und zu eine Meinung geüssert hat, die jetzt nicht gerade seiner Partei entsprochen hat. Ja, ja. Oder, oder ein Mainstream. Das ist ein origineller, tüchtiger Mann. Erfolgreich. ist absurd. ja. Und der Es ist doch einfach absurd, dass man Leute eben, wie sie mal einfach einen Blödsinn erzählen, nachher praktisch Karriere kaputt macht. Das geht nicht. Und was ja noch wirklich mir ein grosses Anliegen ist. Ich finde, man lädt eigentlich ein zur allgemeinen Verlogenheit mit der politischen Korrektheit. Deshalb stört es mich eigentlich am meisten. Oder? Mhm. Wir alle wissen langsam, wir, wie wir reden müssen. Oder? Wir, wir sagen dann Studenten und Studentinnen, vielleicht tun wir so und so weiter reden. Mhm. Und dann sind wir schon fein raus und jeder sagt dann, ah, das sind fortschrittliche Männer. Das sind Männer, die fast Feministen sind. Die schauen mehr, dass die Frauen gleichberechtigt sind. Ich meine, jeder Gesagt, jeder Sauhund kann sich heute total gut verbergen hinter diesen politisch korrekten Floskeln und man sieht gar nicht mehr, was er eigentlich wirklich denkt. Nur weil die Leute so naiv tönen und sagen, ja, einfach, was wir sagen, ist immer geworden. Das ist nicht der Fall.
1: Nein, das ist nicht der Fall. Und ich, weißt, man, man merkt es auch jetzt, wir als Journalisten merken es auch im Alltag. Ich gebe offen zu, weißt, gestern bei der Umfrage von Interpharma zum Rahmenabkommen, ja, ich, ich habe im Moment eine getürkte Umfrage geschrieben. Und, ähm eigentlich hätte ich es schreiben sollen. am Schluss habe ich es aber nicht geschrieben, weil ich das Gefühl habe, ich will nicht auch noch
0: über das irgendwie diskutieren. Nein, gegen die Türken, die armen Türken, die da, da noch Umfragen ja. <lacht> fälschen. Und die kein
1: Abkommen ja. haben. Weißt du? Und
0: die Türken sind ja bekannt dafür, dass sie alle Abkommen und alle Sachen fälschen, das ist ja logisch. Ich weiß übrigens gar nicht, ob das wirklich von Türken kommt, Das es Türken Ich muss das mal nachschauen. Das kommt dann noch dazu, oder? dass dann teilweise ja, das ist so, so, so völliger Unsinn so ein Unsinn vorkommt wie zu Amerika, wo das Gefühl hat, sie müssen nicht mehr amen sagen, also Armen, so eine A-Woman, also meine meinen, birreweicher geht genau. es gar nicht, von Leuten, die einfach irgendwo halbbildet, besonders gebildet sind, die nachher das Gefühl haben, dass sei schon eine politische Überzeugung, wenn man einfach keine Ahnung mehr hat von der Welt und noch nie in seinem ganzen Leben ein Buch fertig gelesen hat, so weit sind wir. Gut, das war Bern einfach, mit diesen doch eher kulturpessimistischen Noten <lacht> am Schluss. Aber Völlig morgen klar, ist es wieder lustig. Morgen ja. dann wieder lustig, wenn morgen werden alle Corona-Massnahmen aufgehoben. Wir wissen das. Das ist jetzt unsere Prognose. Aufruf vom Bundesrat, endlich mal ein Mut beweisen. Das war es mit dem Dominik Freus und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Ihr könnt den Podcast jederzeit aber auch auf anderen Plattformen hören, auf Spotify, Apple Podcasts und Twitter. Tune wieder rein am nächsten Tag, morgen wieder genau am 5. Bern einfach. Merci vielmals und auf Wiederhören.